0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 14 Las enseñanzas en favor de la verdad. Octava parte El santo lugar de encuentro. Jesús nos dice Has escondido en las tinieblas la gloria que Dios te dio, así como el poder de la con que Él te dotó a su inocente Hijo. Todo ello yace oculto en cada rincón tenebroso, envuelto en culpabilidad y en la oscura negación de la inocencia. Detrás de las sombrías puertas que ha cerrado, no hay nada, porque no hay nada que pueda opacar el regalo de Dios. El que las haya cerrado es lo que te impide reconocer el poder de Dios que refulge en ti. No destierres el poder de tu mente, sino permite que todo lo que oculta tu gloria sea llevado ante el juicio del Espíritu Santo para que allí quede disuelto. Todo aquel a quien Él quiere salvar para la gloria es salvado para ella. Él le prometió al Padre que tú serías liberado de la pequeñez y llevado a la gloria a través suyo. Él es completamente fiel a lo que le prometió a Dios, pues comparte con él la promesa que se le dio para que la compartiese contigo. Él aún la comparte para tu beneficio. Cualquier otra cosa que te prometa algo diferente, sea grande o pequeño, de mucho o poco valor, él lo reemplazará con la única promesa que se le dio para que la depositara sobre el altar a tu padre y a su hijo. No hay ningún altar a Dios que no incluya a su hijo, y cualquier cosa que se lleve ante dicho altar que no sea igualmente digna de ambos, será reemplazada por regalos que sean completamente aceptables, tanto para el padre como para el hijo. ¿Puedes acaso ofrecerle culpabilidad a Dios? No puedes entonces ofrecérsela a su hijo, pues ellos no están separados y los regalos que se le hacen a uno, se le hacen al otro. No conoces a Dios porque desconoces esto, y sin embargo, conoces a Dios y también sabes esto. Todo ello se encuentra a salvo dentro de ti, allí donde refulge el Espíritu Santo. Y Él no refulge donde hay división, sino en el lugar de encuentro donde Dios, unido a su Hijo, le habla a su Hijo a través de Él. La comunicación entre lo que no puede ser dividido no puede cesar. Repito, la comunicación entre lo que no puede ser dividido no puede cesar. En ti y en el Espíritu Santo reside el santo lugar de encuentro del Padre y del Hijo, quienes jamás han estado separados. Ahí no es posible ninguna clase de interferencia en la comunicación que Dios mismo ha dispuesto tener con su Hijo. El amor fluye constantemente entre padre e hijo, sin interrupciones, ni hiatos, tal como ambos disponen que sea. Y por lo tanto, así es. No dejes que tu mente vague por corredores sombríos, lejos del centro de la luz. Tú y tu hermano podéis elegir extraviaros, pero solo os podéis volver a unir a través del guía que se os ha proporcionado. Él te conducirá sin duda alguna allí donde Dios y su Hijo esperan tu reconocimiento de ellos. Ellos están unidos en el propósito de darle el regalo de unidad ante el cual toda separación desaparece. Únete a lo que eres. No puedes unirte a nada excepto a la realidad. La gloria de Dios y de su Hijo es ciertamente tuya. Ellos no tienen opuesto y no hay nada más que puedas otorgar, otorgarte a ti mismo. No existe sustituto para la verdad y la verdad hará que esto resulte evidente para ti a medida que se te conduzca al lugar donde has de encontrarte con ella y se te conducirá allí mediante una dulce comprensión que no te puede conducir a ninguna otra parte. Donde Dios está, allí estás tú. Esta es la verdad. Nada puede convertir el conocimiento que Dios te dio en falta de conocimiento. Todo lo que Dios creó conoce a su Creador, pues así es como el Creador y sus creaciones crean la creación. En el santo lugar de encuentro, el Padre y sus creaciones están unidos y junto con ellos lo están también las creaciones de su Hijo. Hay un solo eslabón que los une a todos y los mantiene en la unidad desde la cual tiene lugar la creación. El eslabón a través de, del que el Padre se une a quienes Él le da el poder de crear jamás puede ser destruido. El cielo en sí es la unión de toda la creación consigo misma y con su único Creador. Y el cielo sigue siendo lo que la voluntad de Dios dispone para ti. No deposites ninguna otra ofrenda sobre tus altares, pues no hay nada que pueda coexistir con el cielo. Ahí tus insignificantes ofrendas se depositan junto al regalo de Dios y solo lo que es digno del Padre es aceptado por el Hijo, a quien va destinado, a quien Dios se da a sí mismo, Dios se ha dado. Tus insignificantes ofrendas desaparecerán del altar donde Él ha depositado la suya propia. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Tercer repaso. Introducción. Hoy comienza nuestro siguiente repaso. Cada día repasaremos dos de las últimas 20 lecciones durante 10 días consecutivos de práctica. Para estas sesiones de práctica seguiremos un formato especial que se te exhorta a seguir tan fielmente como puedas. Entendemos, por supuesto, que tal vez te resulte imposible hacer cada día y cada hora del día lo que aquí se sugiere como óptimo. Tu aprendizaje no se verá afectado si se te pasa una sesión de práctica porque te resultó imposible llevarla a cabo en el momento señalado. No es necesario tampoco que te esfuerces excesivamente por recuperar el número de sesiones perdidas. Nuestro objetivo no es hacer un rito de las sesiones de práctica, pues ello impediría el logro de nuestra meta. Pero el aprendizaje definitivamente se vería afectado si dejases de llevar a cabo una sesión de práctica por no haber estado dispuesto a dedicarle el tiempo requerido. No te engañes a ti mismo con respecto a esto esa falta de buena voluntad puede estar muy cuidadosamente disimulada tras la falsa apariencia de situaciones que parecen estar fuera de tu control. Aprende a distinguir aquellas situaciones que no son propicias para tu práctica de aquellas que urdes para enmascarar tu falta de buena voluntad. Aquellas sesiones de práctica que dejaste de hacer porque por una razón u otra no quisiste llevarlas a cabo, deberías hacerlas tan pronto como hayas cambiado de parecer con respecto a tu objetivo. No estás dispuesto a cooperar en la práctica de la salvación solo si ello supone un obstáculo para los objetivos que son más importantes para ti. Una vez que dejes de otorgarles valor, Permite entonces que tus sesiones de práctica se conviertan en los sustitutos de las letanías que les dedicabas, pues no te aportaron nada. Más llevar a cabo tus prácticas te lo ofrece todo. Por lo tanto, acepta su ofrecimiento y permanece en paz. El formato que debes seguir en esos repasos es el siguiente. Dedica cinco minutos dos veces al día. O más si así lo prefieres, a reflexionar sobre los pensamientos que se han designado. Lee las ideas y comentarios que se ofrecen para los ejercicios de cada día. Luego piensa en ellos, mientras dejas que tu mente las relacione con tus necesidades, tus aparentes problemas y todas tus preocupaciones. Invita las ideas a tu mente y deja que ésta las use según crea conveniente. Ten fe en que sabrá usarlas debidamente, pues para tomar sus decisiones cuenta con la ayuda de aquel que te dio los pensamientos a ti. ¿En qué otra cosa podrías confiar si no en lo que se encuentra en tu mente? Ten fe. Durante estos repasos, en que los medios que el Espíritu Santo utilice no pueden fallar, la sabiduría de tu mente acudirá en la tuya. Dale instrucciones al principio, luego relájate con completa confianza y deja que la mente utilice los pensamientos que le diste, tal como te fueron dados para que ella los utilizara. Se te dieron con absoluta confianza y con la absoluta seguridad de que harías un buen uso de ellos, con la absoluta fe de que entenderías sus mensajes y los utilizarías en beneficio propio. Ofrécelos a tu mente con esa misma confianza y seguridad y fe. Ella no fallará, pues es el medio del que el Espíritu Santo se vale para tu salvación. Y puesto que ella goza de su confianza, puede ser sin duda merecedora de la tuya también. Hacemos hincapié en lo beneficioso que sería para ti dedicar los primeros 5 minutos del día a tus repasos, así como los últimos cinco antes de irte a dormir. Si esto no es factible, trata por lo menos de dividirlos de tal manera que llevases a cabo uno por la mañana, el otro durante la última hora antes de irte a dormir. Los ejercicios a llevar a cabo a lo largo del día son igualmente importantes o incluso más importantes. Te has sentido inclinado a hacer los ejercicios únicamente en los momentos señalados y luego a ocuparte de otras cosas a las que no aplicas lo que has aprendido. Como resultado de ello, no has reforzado suficientemente tu aprendizaje ni le has dado la oportunidad de probar cuán grandes son los regalos que te puede ofrecer. He aquí otra oportunidad de hacer un buen uso de él. Durante estos repasos, subrayamos la necesidad de no dejar que lo aprendido permanezca inactivo entre tus dos sesiones de práctica más largas. Intenta... Dar a tus dos ideas diarias un repaso breve, aunque serio, cada hora. Usa una de ellas a la hora en punto y la otra media hora más tarde. No necesitas dedicar más de un momento a cada una de ellas. Repite la idea y deja que tu mente descanse en silencio y en paz por un rato. Luego puedes dedicarte a otras cosas. Trata, sin embargo, de mantener el pensamiento vivo en ti y deja que sirva también para ayudarte a conservar la paz a lo largo del día. Si algo te sobresalta, piensa de nuevo en la idea. Estas sesiones de práctica están diseñadas para ayudarte a formar el hábito de aplicar lo que aprendes cada día a todo lo que haces. No es cuestión de repetir el pensamiento y luego olvidarte de él. La ayuda que te puede prestar es infinita y su propósito es serte útil en toda circunstancia, en todo momento y lugar, así como siempre que necesites cualquier clase de ayuda. Procura pues tener presente la idea en todas tus actividades diarias y haz que sean santas dignas del Hijo de Dios y aceptables para Dios y para tu ser. Cada repaso diario debe concluir con una afirmación más del pensamiento que se debe repetir a la hora en punto, así como del que se debe repetir media hora más tarde. No te olvides, esta segunda oportunidad de repasar cada una de estas ideas producirá avances, tan grandes, que emergeremos de estos repasos con ganancias tan extraordinarias en nuestro aprendizaje, que de ahí en adelante marcharemos sobre un terreno más firme, con pasos más seguros y con mayor fe. No te olvides de lo poco que has aprendido, no te olvides de lo mucho que puedes aprender ahora, no te olvides de lo mucho que tu padre te necesita según repasas los pensamientos que él te dio ahora continuamos con el libro de ejercicios lección número 113 para los repasos de mañana y noche. Primero. Soy un solo ser, unido a mi Creador. Mías son la serenidad y la paz perfecta, pues soy un solo ser, completamente íntegro, uno con toda la creación y con Dios. Segundo. La salvación procede de mi único ser. Desde mi único ser, cuyo conocimiento aún permanece en mi mente, veo el plan perfecto de Dios para mi salvación, perfectamente consumado. Y durante el día, a la hora en punto, vamos a repetir. Soy un solo ser unido a mi Creador. Y media hora más tarde, la salvación procede de mi único Ser. Recordemos, lección número 113, contiene dos repasos, uno en la mañana y otro en la noche, y durante el día, a la hora en punto, repetiremos, soy un solo ser unido a mi Creador. Y media hora más tarde, la salvación procede de mi único ser. Les deseo un excelente día.